1: Alô, galera. Aqui é o Mike Matos. Eu sou o próprio otário do Anima Tunes, o site que anima a galera. E a gente vai conversar, bater um papo aqui com o Léo Lopes, com toda a galera do Radiofobia. Não é isso, vô? É! Não sei, rapaz, eu tô aqui, vocês me chamaram aí, tô aqui, que agora não tem nenhuma bebida
0: pra eu tomar aí... Vota Deus, o senhor tem que pensar o seguinte, tá certo? Negócio de bebida prejudica, a, a bebida, ela arrebenta com freguês, tá certo? Então nós temos que atacar, atacar sempre, porque é assim que a gente consegue a nossa filosofia, tá certo?
1: Para com filosofia, meu, Vamos, já vai começar a passar vergonha aqui, a gente tá no radiofobia, agora, e a gente vai bater um papo com a rapaziada, pode ser... Pode ser, tá certo?
0: Anima a torre. site. E anima a galera. Radiofobia. Radiofobia. <risos>
2: ações, você internauta, você desocupado, meu amigo da internet, que tá aqui agora, fez o download, ou tá no nosso site, ouvindo o nosso segundo Radiofobia, a gente sobreviveu ao primeiro, você sobreviveu ao primeiro, e a gente gravou o segundo, eu tô aqui, eu, Léo Lopes e os meus amigos, e estamos aqui para levar para você mais uma hora da fina flor do humor antiácido e efervescente no nosso novo podcast, o Radiofobia. Eu tenho... Meu amigo Queça lá em United States Pardinho, tá bom, Kessinha? <risos> tá bom, Léo? Tudo beleza, tô bem, meu? Tô
3: certinho aqui. Mas eu mudei de United States ah, Pardinho. Ah, você não tá mais
2: em United States Pardinho? Não,
3: mas eu não sei. Eu preciso ver o nome da cidade que eu não sei, não, não vi a praca.
2: Você sabe que você tem a vantagem de estando na internet. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que queiras, né? É
3: verdade, não, não tinha reparado nessa... Você nessa... pode
2: falar que tá, sei lá, no Timbuktu, no Nepal. Timbuktu, de um... legal, bacana. Nepal no seu c... Você pode estar também, sem
3: problema nenhum. Eu, eu vou falar onde você tá? tudo em Timbucto.
2: É, entendeu? Vou te perguntar assim: onde é que você tá? Estou no Nepal. <risos> Deixa para você, eu fico em Timbucto, mesmo. Então tá bom. Temos também tá. a presença do nosso agregado mestre. Fala, mestre Lauritão, beleza? Oh,
3: Escuta, nego, você tá bom? Eu, Oita, eu tô né? bem, eu tô aqui Essa.
2: na madrugada, só nas edições dos oh, programas. Tô sabendo que você tá com duas namoradas, que história é essa, meu amigo? É,
3: a mulherada gosta, né? Porra, eu sou charmoso, eu sou, sou bonitão. Você
2: tem eu, dinheiro, tô... né? Fala a verdade.
3: É, eu tenho dinheiro, eu tenho uma p***. É, é... <risos> é, é... Desculpa, viu, você sabe o que eu falo Botei é, o problema. negócio viu? Aliás eu não sei como que... o é um segundo, né, essa porra aqui
2: É o segundo, a gente tá começando Eu,
3: eu, eu achei que ia ficar naquela bosta, né Mas, porra Tamo aí, né
2: então, Você é grande, tão... eu gosto Obrigado, viu, você, você realmente sabe que semana que vem No programa 3 Nós teremos estreia de quadro novo com o Laurito porra, Eu tenho Surpresa. vários
3: Eu tenho vários amigos Famoso. Você
2: conhece muita gente, né, Então Você é uma pessoa eu bem sou. relacionada, né? Eu, eu sou grande também. Você, sou... você é o cara ou
3: você é amigo do cara? É, o cara não, porque todo mundo fala que o cara comeu o cara, esse negócio eu deixo aí pra vocês. Você <risos> eu vi isso num, num muro lá no Rio de Janeiro uma vez. O, como é que foi? Tava lá, o Romário é o cara. É. Aí no muro seguinte, tal, eu comi o cara. Pô, mano, coisa estranha. <risos> né? Tá, né, pô. Um, bobagem. É, isso <risos> <e seu risos> uma Tremenda bobagem. Tremenda <risos> bobagem.
2: Muito bem, mestre. Obrigado aí pela participação <risos> também. Hoje nós estamos com a entrevista do nosso amigo Mike Matos. Mike Matos, que é radialista, humorista, tem o site de Charges, de fotos, de vídeos da internet, que é o Animatunes, um site aí que tá fazendo o maior sucesso com as Charges nos programas de esporte da Rede Bandeirantes e tal. Hum, o bom, Mike meu, tá mãe. mandando o brasa. E que esse pessoal que quiser dar a sugestão pra gente, o pessoal que quiser é, xingar, o pessoal que quiser, enfim, reclamar ou mandar nos um dinheiro. Mandar um dinheiro pra nós também, que nós não vamos reclamar. É, Mas...
3: Pode fazer é, depósito sem identificação, que eu não quero saber de onde veio. Eu, eu só, quero só saber, saber do dinheiro. Desde
2: que faça, tá tudo é. certo.
3: Como Agora, é que as pessoas podem
2: interagir conosco? É,
3: é, interagimos através do e-mail. O EMAIL é o WW. O e-mail não, né? O, o sítio eletrônico, né? Que é, inclusive é o modo mais correto de falar, sabe disso?
2: Nosso sítio eletrônico. É, também sítio porque o nosso eletrônico. é, realmente, porque tem porco, tem é. cavalo, é. tem de
3: tudo, né? Anta não faz parte do sítio, né?
2: Anta não, mas então... eu não sei, deve ter uns, uns amiguinhos do Alce também aí, né, mestre? Não, mas não. Eles falam
3: besteira, hein? Fala logo esse e-mail, porra.
2: Quero anotar aqui. Né? O cara Pô, trabalha difícil. com a gente e não sabe a porra do e-mail. Fala aí é, que essa logo, é,
3: não, eu, tô, eu tô procurando aqui aqui é www.radiofobia.com.br.
2: O site é esse, mas o e-mail é que o pessoal quiser mandar também difícil é difícil, para caramba. Precisa ter no mínimo segunda série para decorar. você fala
3: mesmo? Lógico que eu quero. Tá bom, e-mail é o radiofobia.com.br radiofobia
2: Muito bem. Esse é o nosso e-mail. Você pode também entrar lá no nosso no nosso site radiofobia.com.br. Você pode fazer o download, você pode assinar o nosso feed, você né, feed-se no Radiofobia, você pode baixar os episódios no seu iTunes, no seu iPod, no seu iPhone, no seu podcast no seu Cacete A4, onde você quiser você pode baixar pra você ouvir o importante é que você ouva e que você espalhe isso, porque logo logo queremos encher a burra de dinheiro graças à boa audiência de todos vocês e também queremos agradecer nesse Radiofobia número 2, a presença do pessoal que é fã do Animatunes que clicou no banner lá do site do Mike Matos e veio direcionado pra cá com certeza vocês vão se divertir a beça que a entrevista do Mike rendeu pra caramba. Só que foi uma pátia de uma entrevista, não dá pra fazer tudo num programa só, então nós vamos fazer o Radiofobia 2 e o 3 também com a entrevista do Mike Matos. Metade, metade. Belezinha, senhores? Porra, excelente, viu? Esse cara é bom. Eu, eu, ele, eu acho ele bom, mas me falaram que tem alguém melhor que ele. Eu conheço. Que assim, ah, tudo certinho pois então, não. menino? Tudo certinho. Podemos começar as entrevistas que nós já falamos Opa. muita merda? Uhum. Então tá bom. Então vamos fazer entrevista e beijo na bunda, tchau, tchau. <risos>
0: Radiofobia. <risos> Radiofobia. Oh,
2: Senhoras e senhores, esse bando de desocupados da internet, você que não tem nada melhor para fazer, está ouvindo o nosso podcast, a gente está no segundo, Radiofobia, não sei como é que a gente passou do primeiro, né? Radiofobia número 2, mas a gente tem apoio de muita gente, muita gente bacana, como o nosso convidado de hoje, que é um prazer inenarrável recebê-lo aqui, meu amigo Mike Matos, muito boa noite, tudo bem Mike? Boa noite, muito agradecido pelas palavras românticas, lindas. É, é, saiba que você é um rapaz muito boa pinta. O prazer é, o prazer é todo seu. <risos> e aí, Léo, belezinha? Tudo tá bem, velho, tudo bem, graças ah,
1: a Deus. Estamos aí na luta, né, com o Animatunes, firme e forte aí, fazendo as
2: animações. Lembrando que o Animatunes é o site que anima a galera. Cara, você conseguiu sair de uma... É... é, é, é dependência de ser empregado e agora você virou o próprio otário do Anima Tunis, você e o Balta, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, porque a gente vai explorar pra caramba o que você tem feito, tô sabendo aí que você tá ganhando dinheiro pra beça. Nossa, muito, e tanto que eu tava até pensando nesse momento
1: em estar tá lá no Nordeste, um batendo papo aqui com o pessoal do Rádio Fobia, mas tudo bem. Nós
2: estamos né? gravando o programa num sábado, às 10 da noite... Sinal é, que mas... nós temos muita coisa pra fazer nesse fim
3: de semana. É, e
1: como disse o vô na abertura aí, não, nem, nem uma pinguinha, um esquinho, nada, pô,
2: que isso? é isso. Pois é, eu queria muito que você estivesse aqui do meu lado pra poder te oferecer um saque aqui ou qualquer coisa assim. É, é, pode <risos> ser, né? Mike, vamos conversar um pouco, uh, você é radialista de formação e você do, isso é, também teve influência do teu pai que também foi radialista, né?
1: Isso, na verdade, na verdade meu pai era, era locutor, né? ele era locutor de rádio AM, isso na, na década de, de 60 e, e meu pai foi, eu nasci aqui em São Paulo, meus irmãos também nasceram aqui em São Paulo Meu pai trabalhava aqui na Rádio Record, na época, isso em 1966, 67 E o meu pai foi embora para o Paraná, aí foi trabalhar numa rádio lá no Paraná e a gente começou a vida praticamente lá no Paraná. Eu fui praticamente é, é, criado em Campo Mourão, no Paraná. Mas você né? nasceu aqui em São Paulo, na capital nasci, mesmo. Nasci em São Paulo. A gente, eu tinha oito anos quando, quando fui pro Paraná. E o seu aí... pai já era
2: locutor aqui e aí foi para lá, teve uma oportunidade bacana e aí isso, levou isso. a família para lá. Na verdade, meu pai, meu pai era muito porra louca,
1: né, velho? <risos> é, meu pai era foda, ele já faleceu já há, há 10 anos. Era o bichão né, da, da goiaba. Casa... Há 13 anos, era o bichão da goiaba. O problema do meu pai era o seguinte: olha a história que eu vou te contar do meu pai. Meu pai trabalhava na Rádio Record aqui em São Paulo, teve a grande oportunidade, porque naquela época o rádio era o rádio, né? Não era a tele... mídia, né? É, não tinha televisão, não tinha nada. Aí ele tinha que abrir a rádio às 5 horas da manhã. Né? Uhum. Trabalhava ele o operador O operador ficava esperando ele lá E às 5 da manhã ele abria a rádio Fazia o programa dele acho que até às 7 horas E pronto, ia embora Porque antigamente a rádio fechava Não era 24 horas Era é, 11 horas da noite Fechava a rádio, trancava tudo O transmissor era desligado E só ligava de novo às 5 da manhã uhum. né? E o filho de uma égua do meu pai <risos> rapaz Não ia trabalhar meu Ele ficava na balada tomando as cachaças dele meu Chegava às 6 horas, 6 e meia Pra abrir a rádio <risos> Aí ah, tomou um pé na bunda.
2: Se <risos> é, f*u, né? Se f*u Pode legal. falar aqui, pode falar, não tem problema não, que a gente
1: é, põe um. P... Minha mãe, a minha mãe, minha mãe conta a história aqui, na, naquela época foi muito sofrido, porque eu não tinha nem nascido ainda. Porque eles casaram e eu fui nascer depois de seis anos, porque minha mãe teve que fazer um tratamento e tal. Só. Aí eu acho que tomou tanto remédio por isso que eu saí meio doido assim, né? <risos> e puxou o bichão da goiaba, porque você é, também puxou o, meio o louco, bichão cara. da goiaba, né? Então, velho, daí, cara, o que aconteceu eu e meu pai foi trabalhar, foi ser gerente de uma loja na 25 de Março. Isso em 1972, mais ou menos, e eu nasci em 73. Uhum. Aí ele continuou trabalhando como 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 gerente e meu, e, a, e as portas fecharam para ele, né, meu? Antigamente não tinha tanta rádio. É. E ele faz uma cagada dessa, Deu uma queimada foram no várias filme. vezes, é, foram várias vezes, o, o, o operador sentadinho lá esperando ele, rapaz, e ele não chegava <risos> com a chave pra abrir a rádio, meu, aí imagina, o cara, o cara tá acostumado ali às 5 horas ligar o rádio pra ouvir as notícias e tal, cadê a rádio? a rádio tá fora do ar, a rádio tá fora do ar. Ainda
2: mais a Record, né, que é uma mais, mais Record, tradicionais, aí,
1: né. Assim... Aí o Carlos Matos tomou na tarraqueta tomou, como a gente fala tomou no lá no Toba, no, no, tomou no Toba <risos> e, e daí o que aconteceu? Aí ele meio que o mercado meio que que fechou para ele. Aí surgiu a oportunidade no Paraná e ele Ai. queria muito voltar fazer a opção Por isso que ele voltou, ele foi pro Paraná trabalhar na rádio, rádio Colmé, lá
0: Quero dizer o seguinte aí, tomei no...
1: Mas é engraçado, Léo, porque, meu, eu tô no rádio, mas não tem nada a ver, não é por causa do meu pai, cara. É mesmo? Não teve é influência nenhuma dele? Não teve dele. influência nenhuma, é coisa de destino. Quando eu tinha oito anos, meu pai era meio doido, né? Uhum. Ele é totalmente louco. <risos> aí meu pai olhou pra mim e falou assim, você vai ser cantor eu falei, ah é pai, oh, beleza né só, vou, é vou... nóis vou, vou estudar então, não, não, você vai ser cantor agora vou marcar um, vou marcar um show dia 15 aqui na exposição, aqui você vai cantar já tô vendo o pequeno grande Mike, o cantor, você vai estourar nas paradas, vai arrebentar foi muito que louco meu, velho. eu,
2: eu sei cantava, cantava, não cantava nada
1: só cantava no banheiro, né, meu? Eu gostava de música, assim, mas, né, ah, beleza. Ia cantar música sertaneja um na
2: feira de Campo Mourão.
1: É, aí vem ele com LP e com compacto pra molecada que tá ouvindo aí. Quem não sabe o que é LP, é aquele bolachão preto, né? Antigamente não era esse negócio de CD, não tinha MP3, não tinha não. nada... iPod, pode, não tinha nada disso, era agulhona mesmo. Aí, meu, e vai eu lá cantar Donizete, cara. Caralho! Lembra do Donizete? Lógico que lembro. Então, vai eu cantar Donizete. Donizete! Tô lá,
3: galopeira
1: e tal, e ele, não, você desafinou aqui e tal, o maior professor ali ensinando, meu, fez o show e eu fiz o show, pô, e agradou, cara, agradou, foi legalzinho, aí dali em diante a gente começou a fazer show, aí eu fiz show dos oito anos até mais ou menos uns 12, 13 anos, aí aconteceu a separação da minha mãe e dele, ah, tá. e daí a gente, aí eu parei, não mexi mais com isso, aí... Ele olhou pra mim e falou assim... Você vai ser jogador de futebol. <risos> Já mudou o foco.
0: Eu vi você jogando na escola, você puta, você é foda, velho. Eu falei, Pô, será, meu? <risos> você
1: vai ser. E tal, me colocou numa escolinha e tal, comecei a jogar, meu. fui participar. Aí com 16 anos fui participar de uma peneirada no Grêmio de Maringá. E não passei na peneirada, meu. Porra. Passei <risos> na peneirada, velho. Era o Mário Juliato, que era o... Era, ele foi treinador de São Paulo aqui. Ele que tava treinando o Grêmio lá. Passei na peneirada, volante Mike
2: Massa, pai. Tô lá treinando. Comecei a treinar
1: com a galera tal. e tal. E meu pai apareceu na televisão como um do, daqueles pais que ficam gritando no Alambrado, né? Apareceu no jornal local lá. Aí a repórter <risos> falou assim...
3: Os pais
0: mais exaltados gritam pro filho. Tava
1: lá meu pai... Vai,
0: que? Vai!
1: Vai pra frente! E eu lá, meu, morrendo de vergonha dentro do campo, vontade de falar pra ele... Ô, oh, pai, eu tô jogando de volante, eu não sou centroavante. <risos> entendeu, foda, <risos> aí ele
0: vai, vai, vai pra lá,
1: não, e a cagada que eu marquei três gols, <risos> Na verdade, não, não era eu que era cagado, o meu pai era cagado, Nossa. ele tinha muita sorte. Ele tinha muita sorte. Aí, beleza, deu certo, fechei, fiquei no juvenil lá do, do Grêmio de Maringá, e treinando junto com o pessoal do Júnior e tal. Aí, um, um certo dia, o, o, o volante do, 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 time, do time principal machucou, um outro foi expulso. Quem que vai pro banco de reserva jogar <risos> contra o Coritiba no Couto Pereira? Nossa! Mike, Mike Matos, rapaz, sentei no banco fiquei de bracinho <risos> cruzado ali, velho. Não entrei, mas, mas foi. Todo, todo mala. As Maria Chuteira gritando, eu vi o louco pra catar uma ali. <risos> e tal, e foi por aí. Então, velho, daí o que aconteceu? Aí, bicho, eu, balada e tal, pô, tinha 17 anos, meu. aí... Caramba, aí fideu. aí o, o Mário <risos> Juliato chegou pra mim e falou assim, ó, e eu fumava, bebia <risos> e tal. Aí ele tinha, um, ele tinha um sobrinho, fila da puta do moleque, bicho. Daí caguetou toda a molecada que ficava lá no pastel mel, que era uma, um barzinho que tinha lá. Pastel mel. Caguetou todo mundo, ele começou, aí, bicho, eu fiquei puto, fiquei bravo, falei, ah, vai tomar no c... esses caras aí, meu. E não fui mais treinar. Nossa, meu meu pai chegou de viagem, ficou bravo pra caralho, Pé, como é que você faz isso e tal, <risos> pá, 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 briguei com meu pai e fui morar com a minha mãe em Campo Mourão, que a gente tava em Maringá. E lá em Campo Mourão, os caras é, tão, tá tem o citadino aqui, que é o futebol lá da cidade, né? Uhum. É aquele campeonato de empresas. Aí o cara falou assim, é... Ô, Mike, você não quer jogar no, no time da rádio aí, meu? Tem a rádio aí, a... Ah. É, rádio Rural FM. A Rádio Rural FM tá montando um time aí, um time legal, bicho, porque eles querem ganhar aí o campeonato, o Citadino aí e tal. Você não quer? Eu falo, ah, meu, tem cachê? Ah, parece que tem, tem um cachezinho e tal. Eu falo, ah, então beleza, se os caras quiserem e tal. Não, vai ter um, vai ter um futebolzinho lá da, da rádio, então vai lá pra os caras verem você jogando e tal. Fui lá, joguei, os caras gostaram, pô, beleza, né, meu? Vai, vai jogar, então vai começar a jogar com a gente. Comecei a disputar o Citadino e lá naquela, e no comecinho do, do, do campeonato, tem, tem muito time ruim, né, meu? Aquele time pô. de funcionário mesmo. Então, e eu, particularmente, modéstia à parte, eu jogava bem, jogava legalzinho tal. Tá? Não era um craque. Um acima, acima do padrão, um pouquinho. Né? É, acima do padrão e tal. E o, o gerente da rádio, que era gerente, né? Não era coordenador. O gerente da rádio era um centroavante. Nossa, meu que eu dei de bola pro cara, velho. <risos> Eu, tá, pá, saía daqui, tum. E ele vinha me abraçar, Goo! e tal. Aí, uma hora, eu reclamei pra ele. Falei, puta, eu tô sem emprego aí, me mal malpado. <risos> aí, ele falou, vou arrumar um emprego pra você na rádio. Você quer trabalhar na rádio? Eu falei, ô, oh, demorou, é nóis. Passou uma semana, ele me liga. Vem aqui pra conversar comigo. Aí, chegou lá, eu cheguei lá, ele falou assim, ó. Oh, tem um, um trampo aí na madrugada, e da meia-noite às seis da manhã pra ficar botando musiquinha romântica e tal, pra ser DJ. Você quer? Ele falou, tô dentro. Ali começou, Léo. Aí, fudido.
0: Faz o seguinte aí, domino. <risos> <risos>
1: Aí eu fiquei, depois de dois meses, eu já comecei a, a tipo, lá pelas duas da manhã, eu abri o microfone e já falava a hora certa. Aí um dia ele chegou, dando esporro, bah! porque ele era foda, o Clermont da
2: <risos> Era só pra botar a música. Era, ó,
1: era só pra botar, Você
0: fica botando essa voz de taquara rachada aí, gar... Mano,
1: eu sei o
2: que? Puta, quase fui mandado embora, velho. Mas é
1: assim também. Não dá pra falar mais
0: nada. Falei, então
1: tá bom. Aí fiquei pianinho, fiquei quietinho, trabalhei um <risos> ano só colocando musiquinha e tal. Ele ligava a bêbado das baladas. Ele no motel com a mulherada, bicho. Ô, oh, toca
0: aí, toca isso. Ô, oh, toca aquilo, ô oh, toca a Ele
1: gostava de M Toca a M aí. Eu, porra, você tá no motel, você vai ver Arianne, meu. Tem é uma coisinha mais romântica. Ei, toca aí, c. Tá bom, e tocava até que um dia ele tava bonzinho e tal, ele falou assim ah, então vai, pode falar, toda hora cheia você, você fala a hora aí aí, aí
2: já começou, começou a abrir o microfone autorizado já Aí, aí já foi, aí começou e já era. Nessa aí época fiquei, você tinha né, o meu... quê? 19, 20 anos, mais ou menos? Ou... Eu tinha. Não, eu tinha 17. 17 anos. sete anos. Já então, tinha... Quando eu comecei, eu tinha 17 anos. Já tinha já uma voz. Foi 90,
1: 90, não 91. tinha nada. Já era um vozinho de moleque. Voz assim. eu, ainda, eu, já, eu tenho voz de moleque até hoje, né? Tenho 36 <risos> anos e tenho voz de moleque. Imagina antes. Voz de moleque total. Mas aí eu era meio zé graça, eu gostava de imitar, de fazer voz. Então...
2: Você também é, que nem eu que fazia desde molequinho, assim, pequenininho ou não? Desde pequenininho. Por exemplo, eu era muito fã do, do, do Chico Anísio e do,
1: e do, do, Jô, e do Soares, Jô Soares. Né? Eu também. Era terça e quinta, meu, era sagrado é. assistir Inclusive, o Inclusive ontem
2: Gordo. eu botei o post no meu blog com os vídeos antigos do, 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 do Vivo Gordo. Vou começar a botar agora também, agora no site.
0: Então, lembra, eu ficava brincadeiro, vampiro brasileiro, Nossa,
1: Aquele que vive na era... que E ficava imitando, então, aí tinha os personagens da novela, aí os caras me queriam... Chamavam lá durante o dia pra gravar comercial. Aham. Uhum. É, né, pra gravar comercial. Aí gravei o comercial pra uma loja lá, é, gravando. Era. Puta, qual que era a novela? Ah, era uma, uma dessas novelas, assim, lá do Nordeste, lá, que o cara falava, ele falava, o menino falava assim, oh, mãe ô é uma coisa assim. Aí gravei, nossa, aí todo mundo queria. Aí
2: os caras me ligavam Fazendo ah, o sotaque e ah, imitando o personagem da novela, da, na época, eu tava fazendo
1: sucesso. Isso, na época, acho que era Renascer, eu não lembro. Acho que a novela Renascer eu gravei, se eu não me engano era. Aí eu gravava, fazia, fazia as vozes, e fazia Silvio Santos, aquelas coisas, o padrão, né, de todo imitador, né. <risos> aí eu ia fazer, e os caras gostavam. Tal. Aí um dia o. Eu... Olha que engraçado, velho. Eu nunca, nunca vou esquecer essa frase. Esse Clermont, ele, ele era moleque também, né? Ele, ele, eu tenho hoje 36 ele deve ter 40. Na época eu tinha 17, ele tinha 21. Só. Ele é. O pai dele, a rádio era do, do irmão dele e da irmã dele. Então ele cuidava da rádio da família. E ele chegou pra mim e falou assim: porra, Mike! Ele falava bem assim, ó. Mateu c. Ele falava meio assim,
0: mas xingava pra caralho, tava porrado na <risos> mesa,
1: entendeu? Aí ele chegou pra mim,
0: porra, Mike, você é foda, você imita todo mundo, cara.
1: E eu, imita... eu imitava ele, né? Aí ele falou assim... Que falava ah, assim
2: como você tá fazendo agora. É, é. Aí eu
1: falava... E eu imitava os trejeitos dele, eu imito certinho os trejeitos Só. dele. Imitava pra todo mundo na rua e tal, pra... o pessoal ficava... <risos> Aí eu falava assim: ah, não imito todo mundo, mas eu imita alguém. Inclusive eu,
0: né? O Paulo <risos> no c. Eu falei:
1: não. Eu falei, ah, não imito você. Eu, às vezes o pessoal fala: ah, como é que o irmão faz? Eu só falo assim:
0: é, imita todo mundo, imita eu, imita Silvio Santos, imita isso, imita aquilo, e não sabe imitar um locutor.
1: Caralho! Pô, <risos> bicho, aquilo foi um golpe né, pra mim, cara. Por... Imagina, eu tinha 19 anos, estava começando na locução, porque eu comecei a fazer locução com 19, mais ou menos. É, Nossa, é porque vale, vale lembrar todo... também
2: que naquela época o locutor, se formava na marra, né? Ah, não, ela. Ainda que mais que no seja... interior, até hoje, né? No interior, assim, apesar de ter a lei, aquela coisa do registro profissional e tudo mais, mas no interior. O locutor ele se forma ali, dando a cara pra é, mas... bater atrás do microfone, né? Mas até hoje, né? Então... Até hoje no, no interior não precisa de DRT. Não, ninguém... não. Não é exigido nada disso. É, a né? gente
1: interior, aqui na capital meu, já já se era. Se o cara fode coloca na tua,
2: na tua carteira de trabalho que você é locutor ali, pronto. A gente aqui na capital se fode pra conseguir fazer qualquer coisa na rádio. Agora, Não, e interior, o foda é que eu... tem muita
1: gente que não tem DRT e tem um talento do caralho. E tem um com monte certeza. de neguinho com DRT que sai do Senac, tudo meia boca, velho.
2: É, Os caras não certeza. sabem falar.
1: É. O cara faz a quinta, sexta série, ele acha que ele tá pronto pra fazer rádio, meu, e não é por aí, não, meu. O rádio, é, o rádio é, é, é complicado, você tem que saber falar, tem que falar bem. Não é só você, ah, ele é comunicativo, isso não interessa, não é, é, isso é o, o principal. Agora, você tem que saber falar, tem que falar o português correto, você não pode falar merda. Uhum. É um monte de coisa, velho. Que os caras, ele, ah, porque o fulano tem uma voz bonita, ah, ele pode ser locutor. Aí tem o outro lá do prédio, ah, o porteiro do meu prédio imita todo mundo. Será que ele pode ser é, dublador de filme? Claro que não, meu. Com certeza. Claro que não. O cara sabe fazer gracinha ali pro povo. Mas ser dublador é uma coisa complicada. Nem radialista. Radialé é a gente fazer não dublagem. pode ser,
2: A gente tem que, tem que tirar. Tem que, tem que, que, tirar que fazer curso de, de teatro, ator. tirar o registro de ator, mesmo sendo radialista, a gente, profissional. É. A gente não, tem não que ser ator. você ter o DRP de
1: ator também, chegar lá e demorar cinco horas pra gravar, meu, não, e não. o cara do estúdio vai mandar você tomar no cu e vai pegar outro cara que grava em uma hora. Porque ele, é o tempo é dinheiro, né? Com certeza. Entendeu? Né? Então é... não é
2: tão simples assim, cara. Todo mundo acha que é, que é
1: moleza, que é, que é fácil.
2: Mas não é não, você é. você ficou lá na, na nessa rádio durante quanto tempo?
1: Ah, fiquei uns três anos, velho. Fiquei uns três anos. Aí meu, era uma época muito boa, sabe, Léo? Era uma época que a gente recebia proposta direto, que não tinha mano, não tinha tanto profissional assim no mercado.
2: Então, e você fazia e a era... opção comercial também, a gravação do, do, dos anunciantes da rádio, que geralmente é o supermercado, a casa isso, de isso. a casa mas, o mas Armarinho. Só a voz. Então você fazia a voz do seu, alguém isso. escrevia, fazia o texto do que lá Armarinho nossa Senhora Aparecida, você ia lá e fazia gravava e tal, depois o cara produzia às vezes ia pro rádio, às vezes né ia pro... É,
1: naquela época lá não tinha computador, então naquela época era direto era que na que munheca, né? é, o, o, é, é lá, lá no interior eles chamam de produtor, aqui é técnico, né, técnico de gravação, lá uhum. é produtor, aí o produtor, ele, ele pegava por exemplo, pegava a, a, o disco do Michael Jackson aí no lado B do Michael Jackson, na terceira faixa, tinha uma música lá que não tocou em rádio e não ia nem tocar em rádio e tinha uma trilha lá, uma abertura lá, uma introdução de um minuto, uhum. aí ele pegava pegava, deixava no ponto, colocava no ponto ali, e, e soltava, olhava no VU, pra quem não sabe, o VU é aquela luzinha verdinha, amarelinha que fica é, rodando no equipamento, assim. Olhava no VU ali, ah, deixa eu ver aqui, acho que vou deixar batendo aqui no verdinho aqui e tal, beleza, tá no ponto. Aê, Passa pra mim aí. Aí o locutor passava, a gente gravava. Ele deixava um pouco mais alto ali, olhando no VU, do que tava a música. E tava pronto, beleza? Já leu o texto? Leu o texto. Então vamos lá. Um, dois, três. Ele soltava a trilha, meu. Você tinha que correr atrás da trilha. Soltava a trilha e você. Supermercado, tem promoção, não sei o que. E falava e, meu, e terminou, ele, ele encerrava. Porque era gravado na, na, na fita Só, rolo. Né? Na fita rolo. É. Então não tinha pista, né? Só. Não, era no rolo. Era no rolo direto. Então, você gravava, gravou, aí ele dava uma ouvida ali, pô, ficou bacana, ficou legal. Se fosse pra editar, tinha que cortar a fita, se fosse pra colocar dois fundos musicais e tal. É... Então, era, era meio complicadinho, o negócio era, era nosso, era Era foda.
2: artesanal a coisa, né? Você vê, hoje a gente tá aqui, gravando um programa, não deixa de ser, um programa de rádio que a gente tá fazendo. É, a gente um tá de... gravando via Skype, quer dizer, é um programa que tá com, com, é, é, colocando duas pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo, você joga isso numa placa de som e depois você faz o que quiser você põe música, você põe vinheta, você faz toda essa pós-produção, essa edição que a gente faz, né? E é. naquela época eu também fui criado no interior e era aquele tipo de moleque que fica do lado de fora do aquário vendo os locutores trabalharem na rádio, né? Ficava ali curiosão, pendurado, pra ver como é que é, que é aquele negócio que fascinava, né? E aí você via, e depois também pois a gente foi estudar ou foi trabalhar com isso, e aí você via naquela época o rolo, como é que funcionava até chegar depois a fase das cartucheiras e tudo mais, ainda demorou um pouco mas mesmo assim, cartucho também era fita, né? Era um pedacinho Não, é, mas, de fita, é, né? Mas, tudo, é. mas
1: era gravado do mesmo jeito, era gravado na, 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 no, no rolo, rolo, pra depois passar. Depois de pronto, passava pra cartucheira. Quando chegou a cartucheira, assim quando, a, pelo menos eu, eu já comecei a trabalhar, já tinha cartucheira. Uhum. Nossa, era do caralho, velho. Era do caralho. Eu trabalhei numa rádio chamada Musical FM, lá em, em Campo Mourão também. Era uma rádio nova, então a rádio chegou na cidade, porque só tinha essa 98 aí, a rural. É, comandava ali a região toda. Aí chegou na né, época do Sarney, lembra que o Sarney deu é, concessão pra todo mundo?
2: Aham. Uhum, aí abriu final uma rádio de, lá, final lá. de 80... abriu uma... 89 então... por aí, né não, 86, 87 por aí. É,
1: então, aí abriu uma rádio lá, pra... é, mas é, isso aí foi em
2: 92, eu acho. É, 92, eu acho. Ah, não, é, o Sarney deu a concessão, aí o pessoal ganhou, começou a abrir isso, rádio doidado, daí... doidado, e aí o pessoal começou a se estruturar pra isso, já era comecinho isso, dos anos 90,
1: né? Exatamente, aí foi nos anos 90, mas começou a abrir, que neguinho começar podia já começar a, a transmitir. Aham. Uhum. Aí, meu, entrou a rádio lá e o, o cara... Eu já tava meio descontente nessa rádio e tal. O cara me chamou e fui lá trabalhar. Puta, meu, o cara... Tudo novinho o cara comprou, né? Falei, pô, vai ter carteira nova. Meu, ele comprou caceteira, velho. Cassete. Nossa. Então, a, a fitinha cassete, ela tinha, por exemplo, um minuto só, um minuto e meio. Era fitinha pequenininha. Uhum. E tava o comercial ali. E você tinha que soltar o comercial, tipo, três segundos antes. Tava acabando um, você tinha que soltar o outro três segundos antes. Porque tinha aquele pedacinho branco. Sim, com certeza. Frita. é Nossa, tinha gente que o dedo ali, arrumava, cada um trabalhava de um jeito, né? É, então, Não, e
2: era, era gravado era terrível, naquele rolo, tá? que é uma fita é, com a, a mesma, o mesmo material que eram feitas as fitas cassete, só que uma fita um pouco mais grossa, né?
3: Pra quem aí hoje tá acostumado com o iPod, vamos vamo explicar um pouco o que que era. Você tinha aqueles rolos de fita enormes, assim, numa máquina grande, que era o gravador. Passava isso, era numa pista só, você gravava tudo por cima. E aí depois a cartucheira, na verdade, veio revolucionar isso. porque A cartucheira, na verdade, era uma fita dentro de um cartucho, aonde você tinha um, um, um pedaço específico, um tempo específico que você gravava no rolo grande, colocava depois dentro da cartucheira e ela se auto-rebobinava depois que, é. ele, que ela, né? Ela voltava porque pro quando, início, o cara cortava, né? 7. Cortava o rolo no estilete, colava com durex, com fita certinho, dentro da cartucheira. Era o cartucho, depois voltava sozinho e ficava no ponto pra ser colocado de novo, né?
1: É, depois veio, depois veio o apagador, depois inventaram o apagador de cartucho, que daí, puta, aí foi do carro Daí você montava já o cartucho, é. já mais ou menos com o tempo. Já montava cartucho, por exemplo, de 35 segundos, pra gravar um comercial de 30, outro de 45, de, de 50 pro 45, e assim vai. Então você apagava, aí era uma máquina, era como se você apertava um botão, assim, e ficava passando o cartucho em cima, na parte de cima, assim, era como tinha ali alguma... Negócio alguma, magnético
2: que, é, que limpava É, um negócio magnético fita, apagava,
1: é. uhum. apagava. Aí você, colocava a cartucheira, depois teve, tinha um gravador de cartucheira, aí você apertava lá o vermelho e pai apertava o comercial do outro lado, gravava o comercial na cartucheira, a hora que acabava o comercial, você esperava dois, três segundos e apertava um outro botãozinho, que, que a gente chamava de ponto. Quando a cartucheira, quando chegasse ali a cartucheira, ela ia rebobinar sozinha, ela ia entrar no ponto de novo. Então, nossa, facilitou. Aí, quando uma não, não saía do ponto, que tava errado, aí, puta, aí o comercial rodava de novo no ar, você tinha que tirar, aí outro, você tinha que parar no dedo, dar stop no dedo, porque tava acabando outro <risos> comercial, você precisava dessa cartucheira.
2: A gente legal. brincava, chamava
1: de prédio. Porque, imagina aquele cartucho, a molecada que tá... A molecada não, o cara de 25, 30 anos vai lembrar do Atari. É, um car... Atari?
2: Era um cartucho um pouco maior do que aquele cartucho era de Atari, um... né?
1: Isso, era uma... é, parece um HD, assim, é. hoje em dia. É. O cartucho era igual a um HD. Aí você pegava e colocava aquele monte, assim, em rádio do interior, meu, aquele monte de comercial, ficava aquele ficava prédio. Ficava tudo empilhado, né? Mesmo.
2: Como se fosse aquele brinquedo de bloco que ficava um em cima do outro, né?
1: Exatamente, meu, mas era muito legal. Legal, meu. dá dá Era uma gostoso, saudade, né? A época, época da,
2: da rádio artesanal que a gente vivia.
1: Eu trabalhei aqui em São Paulo em rádio aqui, né? Meu, é tudo no computador, ah, velho. Você soltava ali e lá fora fumar, conversar com o guardião. Ah, não, puta... agora,
2: é, agora é muito sossegado, né? Quer dizer. Naquela
1: época não tinha essa, não. Você não saía do estúdio, velho. Você ficava ali é. porque, meu, tava acabando a música, você tinha que mixar a música. <risos> é, isso é. Você de... tinha que pegar comercial na mão ali e botar o comercial do ladinho, preparar o break ali, fazer a locução, colocar o, o comercial por comercial, apertar o botãozinho, era foda, viu, lá Eu
2: também tive oportunidade de estagiar, isso foi em 91, eu acho. Eu tive oportunidade de estagiar também numa rádio, foi antes, antes, eu tinha 17 anos também. Sim. Eu tenho um ano a menos que você, tenho, tenho, vou fazer 35 agora, sou de 74. É, você
1: começou a falar estagiar, não sei o que, eu falei puta, o cara tá me chamando de velho, meu.
2: Não, 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 porque foi antes de eu, de eu sair lá de Serra Negra, eu eu gostava de rádio, então eu ficava me, me, me oferecendo para trabalhar de graça para poder estar dentro do ambiente da rádio, né? Uhum. Então aí, na época eu também fiquei lá numa rádio que tava transmitindo em caráter experimental e o meu trabalho era só esse, no final de semana era tocar música só, nem a hora certa eu falava, né? E, uhum. e a mesa, na verdade, era mixando dois, é, é, dois toca-discos, né? Então você tinha lá o toca-disco com a flanela em cima, você, é, enquanto tocava uma música, você mudava o canal do fone, colocava no ponto a outra já, quando tava acabando, você soltava a flanela, aumentava um volume, abaixava o outro, fazia o um negócio na mão, assim, né? E aí, aí era, e era o, a brincadeira, era o gostoso, você sentir, né, o, é. o cheiro do estúdio, o LP na mão ali, a flanelinha, a caceteira, enfim. É,
1: Mas... as, co as coisas foram mudando, foram melhorando, porque tinha MK1 pelo menos eu trabalhei com a MK1, que ela era foda. Você tinha. Quando você apertava, você tinha, você tinha que dar um empurrãozinho nela pra ela pegar no breu e, 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 e seguir. Senão ela, ela, ela começava assim. <risos> Entendeu? Tinha que e dar você, uma empurradinha. Isso, tinha que dar um empu, Mas mesmo assim, era uma coisa muito delicada. Sutil porque, pra não fazer. É, logo, logo. Senão a agulha já ia lá pro outro lado. Então tinha que ser meio sutil. A hora que você soltava, você já tinha que soltar. Ah. Aí depois veio a MK2. Puta, velho. Parecia. Se o Ronaldinho e o Ronaldo, o fenômeno nos áudios tempos, né, meu? Que dava aquela arrancada, né? Cê, meu, você batia no on ali, meu lá, pá, a música já entrava em cima. Nossa, aí era do cara. <risos> Quando chegou o MK2, aí você tava com um cartucheira legal, MK2, puta, aí, amor, foi a melhor época do rádio que eu trabalhei, assim. Era muito legal. Aí depois começou o CD, eu lembro que o primeiro, o primeiro CD que a rádio comprou, que eu trabalhava, era o Tears for Fears. É, o CD 0001. Nossa, que legal. <risos> é, era o CD 0001. Zero... Hoje não é, tem nem mais CD, foi né? Foi em 93,
2: Hoje... né, que começou aqui no Brasil o CD realmente a, a eu, fazer É, eu acho sucesso, que foi mais ou menos por assim, aí, era mais ou menos essa, essa época aí. Começou no, primeiro na, 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 nas rádios, assim, o os aparelhos que, que eram de estúdio e em 93, eu me lembro, começaram a ser comercializados, acho que em 92, 93 começaram a comercializar os aparelhos de CD portáteis e aí é o que chegou não, mas, onde está Mas, tá mas hoje. olha que legal, o irmão do Clermont, que não, não sabia de rádio não
1: sabia porra nenhuma de rádio, né? Ele veio pra São Paulo, ele veio pra São Paulo e viu, né? E viu, nossa, o, DVD, o, o CD e tal, pô, Revolução olha que legal, um disquinho pequenininho e tal, pegou e comprou, quatro quatro CD, mas é, só o um CD do Tears for Fit. Eu não lembro, era de um povo lá. E levou pra rádio, chegou lá pro Clermont. Ó, oh, Clemão, tô trazendo pra você. Aí o Clemão, ô, oh, beleza. Foi né? lá, numerou tal, colocou lá no estúdio. Aí a gente perguntou pra ele, mas a gente vai tocar no essa porra, você vai, tra... você vai trazer o fogão aqui, nós vamos botar no forno aqui pra tocar, cara,
0: puta, é mesmo bicho, como é que o meu irmão me dá um presente desse cara, é um presente de grego, caralho
1: aí ligou pro irmão, porque ele tinha esquecido que não tinha o aparelho, né, meu? ele achou que a gente ia botar na cartucheira pra tocar, aí ligou pro irmão dele e falou, pô, meu, você me deu o negócio, aí o irmão dele falou, vai tomar no seu c... porque eles eram super amorosos é,
2: Delicado. vai viu?
1: tomar no meio do seu c... eu te dou presente, se você quer mais ainda c... se foda, se vira aí, porra e era o tal de essa rádio é minha, essa rádio é minha, então enfia sua rádio no cu. Era
2: assim, bicho, era legal.
1: Ele falava, essa rádio é minha, cara. então enfia a rádio no cu, bicho.
2: Enfia
1: no cu essa porra, meu, era muito legal
2: aqueles dois
1: brigando.
0: <risos> o o seguinte aí, tomei no <risos>
2: Marquinhos Matos, você, é, quando foi que você descobriu que você dava pra um bom humorista?
1: Olha, cara eu descobri mesmo, assim, eu acho que na época que eu tava com 15 anos, né? Você tá, assim, com tesão, bastante com tesão, né? Aí eu percebi que eu não era viado. Entendeu? Que eu não sou gay, eu não dou para ninguém. Não tem essa... essa... Como, como, dizia, como dizia meu avô, que você foi, foi passando de pai para filho, né? Meu é. avô meu pai, meu pai para mim. Aqui nada
2: entra, só sai. É. Ou como diz o meu pai, aqui não se desperdiça nada, aqui seu culpa tudo. Hein? É, então. Então, cara,
1: eu, eu comecei a, a gostar de humor moleque de tudo, né, meu? Eu, então, eu... mas você...
2: Era que nem eu, assim, a maioria dos nossos amigos, assim, caras, é graça desde cedo, fica imitando na roda de amigos, a família acha uma gracinha, você acha que fala bem pra caralho, você tem uma puta de é... uma voz, aquela coisa toda. E você nunca se ouviu, a gente que trabalhou com rádio ouviu depois, veio falar, nossa, que bosta, com voz de, de moleque de que não, não enfim não chega nem perto do, do, do tom saudável certo da, daquela voz que você tá imitando e tal, mas chega um momento que você fala, peraí, eu acho que isso aqui vai eu vou conseguir fazer disso um, um negócio, eu vou conseguir trabalhar com isso. Que momento é. que o humor entrou na sua vida como trabalho, como falou, como, como vou conseguir ganhar a primeira grana fazendo graça de alguma forma. Então, na
1: verdade foi assim, eu, 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 trabalhei, eu era locutor de rádio, né, trabalhava na rádio, e na época meu, tinha tatá escova na Jovem Pan, uhum. porra, era do caralho, né, meu? Te, A eu, gente eu, eu teve eu... as
2: mesmas influências, né, a gente é, exatamente é, as praticamente a gente tem a
1: mesma idade, né? Exatamente. Então você os... ouve os caras. Na época tinha o, o transaloca também na, na, na Transamérica. Acho que tem até hoje, né? Transalouca tem até hoje. Mas, meu, era muito legal, cara. Era, era bacana. Porque naquela época era difícil fazer rádio, né? Não era fácil fazer rádio. Não, não tinha essa tecnologia de hoje. Era tudo, meu, na raça mesmo. Uhum. E os caras, meu, arrebentavam, meu. Eles, eles arrebentavam. Então na, com aquilo eu comecei a... Puta, meu. Começava a criar personagens, criar voz. Aí, primeiramente, eu virei imitador. Mas eu você... Ficava...
2: Vamos só entender a, 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 o, o passo que você deu. Você voltou pra São Paulo, então, em algum momento.
1: Isso. Na verdade, foi assim. Eu, eu, eu trabalhei em várias rádios lá no Paraná. Fui rodando, fui rodando. É... Casei. Casei lá. E... Você ficou e, até e, que ano lá? Eu fiquei até 2000.
2: Ah, tá. Então, você ficou lá até... Fiquei
1: bastante. Fiquei bastante. Eu trabalhei quase, quase 10 anos Até lá. os 28, então, você ficou lá. É, porque eu trabalhei... Lá, na, na verdade, eu era o reizinho lá, meu. Pois Só, né, né, tem eu... razão. Quando tem, eu, tem razão quando eu vim de lá para cá eu Pra já, que, nossa, que você vai trabalhar? sair do seu feudo para vencer mais um aqui na capital isso, né isso né? mas o que aconteceu foi isso né eu, eu, eu vim para cá mais ou menos eu acho que em 95. 97. Aí eu, eu lembro que eu fiz um pilotinho, coloquei numa fitinha cassete, né, meu? Fiz um monte, né? Fiz tipo 10 fitas cassetes. Coloquei, meu piloto. E vim pra de pra locução. Casa.
2: De locução. Piloto de locução, de locução.
1: e, de, e de, com algumas gracinhas também. Pra que fazia rádio, voz na sua época,
2: o seu, seu objetivo era, tá, era Rádio FM. Era,
1: ah, era trabalhar na Jovem Pan.
2: Jovem Pan. Acho bem. Que todo, todo, na época, é. todo
1: mundo queria trabalhar. Jovem Pan era. Nossa, Jovem Sim. Pan, Jovem Pan. Aí, meu, vim, a primeira coisa que eu vim foi bater na Jovem Pan. Fui uhum. na Jovem Pan, entreguei. Na época, acho que era o Ovoruski que tava lá. Acho que era o Ovoruski que era o coordenador, ou, tava, ou era semi-coordenador, não sei. É... Aí entreguei lá, fui entregando e tal. E depois o Ovoruski falou, falou, pô, achei legal, você tem, tem potencial, mas você tá meio verdão ainda tal, e tal. Porra, bicho, eu desci, né? Desci o, o elevador falando, porra, bicho... Eu acho que ele tem razão mesmo, viu, cara? Eu acho que eu tô pronto, mas talvez eu esteja pronto lá pro Paraná. Sim,
2: outro né? padrão, né?
1: Talvez eu esteja pronto lá pro Paraná. Eu, talvez eu não esteja pronto pra São Paulo, né, meu? Porque você via os caras arrebentando, meu. Você via a rádio, meu, era do caralho. Todo mundo era muito bom. Então eu falei, não, vou voltar pra trás. Voltei, na época conversei com a minha mulher e falei pra ela... Não, cheguei chateado, puto, né? Porra, o pior homem do mundo, né? Mas aí ela falou pra mim na época, eu ah, meu, acho que é, vamos continuar por aqui mesmo, dá um tempo... Você vai se preparando mais. E depois você vai para São Paulo. E daí foi o que aconteceu. Voltei. Me preparei, aí comecei a me dedicar mesmo Comecei a aprender, aí já começou a aparecer o computador, eu comecei uhum. Ir atrás de, 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 de programas E aprender e tal, e voltei pra cá De novo em 2000, quem me contratou Pra trabalhar aqui foi o Paulinho Boa Pessoa Paulinho lá Boa da, Pessoa, lá da Record uhum. Aí comecei a trabalhar com o Paulinho Mas meu, foi trabalhei com o Paulinho Acho que duas semanas <risos> e, é, é, duas semanas, porque daí a Rádio Atual Tinha o um Maurão lá, que já me convidou pra trabalhar Na Rádio Atual, fazer um programa na Rádio Atual Só. Falei, porra, meu, do caralho velho, vou pra lá então, fui pra lá e daí ali começou, aí sai dali, vai pra cá, vai pra cá vai pra cá, lá
3: começou. Esse, é.
2: esse primeiro programa lá da Rádio Atual já foi o Marmelada ou não? Foi o outro programa? O não, programa... não, é, o nome do programa era A Hora do Ouvinte. Tá, era um programa foi... de interação com o pessoal por telefone e tal?
1: Não, até nem, nem tinha muito, muita, muita participação não. era mais o, o cara era mais informação, porque era Rádio AM, ah, tá, natural AM uhum. era mais, mais é, informação e informação do trânsito aí eu tocava música, aí conversava conversava, batia papo com o Botadeu, o Botadeu contava piada, porque naquela época a rádio era totalmente voltada a, a, ao povo nordestino assim, né? Ah. É, não ao povo nordestino ao estilo nordestino, só tocava forró não tocava outra coisa, então a gente dava, falava notícia então, lá na vamos Então vamos, então vamos fazer
2: aqui, eu vou jogar aqui a vinhetinha da atual FM hum. e você entra pra faz, fazendo o que você fazia naquela época lá então. Da atual Atual AM Atual AM é. É.
1: Muito bom dia, São Paulo! Muito bom dia, Brasil! Começando aqui pela Rádio Atual, para todo o Brasil, a hora do ouvinte! Aqui ao meu lado, ele, o Votadeu. Muito bom dia, Votadeu. O senhor está bem? Graças a Deus, menino, estou bem, graças a Deus. Ai, eu estou com problema das morroidas, né? Ah, rapaz. Oi, você senta, aqui tá um ardume tão grande, parece que você se ali de fossa e no o fiofó, menino. Aquilo arde, quer é dizer, dois milímetros? Então eu tô sentado agora aqui de ladinho. Tá bom, vô, tudo bem, o senhor tá sentado de ladinho, mas isso é uma coisa que o senhor não precisa contar na rádio, vô. O senhor não precisa dizer que tá com problema de hemorróida, que tá com problema disso. O senhor, o senhor tá aqui para levar alegria, vô. Ah, é pra levar alegria? Isso, você tem que levar alegria Os seus problemas, ninguém quer saber dos problemas do senhor Por favor, o senhor tem que se conter aí, vô tá, Então tá bom, então, então solta uma musiquinha aí pra eu dar uma dançada Pra ver se eu esqueço da hemorroida Porque a hemorroida é um negócio chato A hemorroida, olha, dá um arduo no c... Para, vô!
2: Muito bom. Foi nessa época, Mike, que você começou a, a interagir no ar com as vozes que você faz, né? Isso, isso. Você, o época... Votadeu nasceu nessa época, então? O Votadeu começou a trabalhar com você nessa época, então?
1: Não, o Votadeu existe desde que eu tenho oito anos. Que eu, tenho, eu tinha oito eu tinha anos quando, quando eu criei o Votadeu. Você e, na na verdade, o, Votadeu era o meu já. avô.
2: Era o seu avô, você fez, fez uma, uma imitação do seu avô mesmo, então? Isso, uma imitação do meu avô. Só que
1: ele falar, o meu avô, ele era lá do sul. Então ele não tinha esse sotaque nordestino. Tá. Quando eu vim pra São Paulo, eu falei, bom, eu não vou colocar um sotaque gaúcho, porque o pessoal aqui em São Paulo não tá acostumado, né? A São Paulo, 80% da população é nordestina, ou veio do Nordeste. Uhum. Então o povo nordestino aqui é muito forte. Eu falei, então eu vou dar esse, esse sotaque um pouco mais nordestino pra essa
2: voz do Legal. meu avô. E ele ficou, e ele ficou esse, esse votadeu, bem, bem nordestino, né? E você, nessa época do, do, do programa... A, a Hora do Ouvinte, é isso? A Voz do Ouvinte? Isso, a Hora do Ouvinte. A 20. Hora do Ouvinte, lá na, na atual AM. É Além do Votadeu, é você estava você sozinho no estúdio, né? Era, no AM, é, tava... o operador fica do outro lado e você fica isso. fazendo ali. Sozinho. Você tava sozinho. E tava foi sozinho. nessa época que o pessoal começou a, a achar que você fazia o programa junto com outras pessoas? Isso, não. Todo
1: mundo achava, até porque é o seguinte, aí depois quando o programa começou, a rádio começou a postar mesmo no programa, porque até então era o Mike era um desconhecido, ninguém conhecia e tal. Quando o programa começou a ficar um pouquinho mais, mais legal, eles começaram a me dar uma horinha de estúdio, de estúdio de gravação. Uhum. Aí eu colocava as vozes ali, gravei as vozes e deixava com o operador. E eu, eu tinha um operador muito
2: bom, que ah, é o Bruno. Ah, e você começou a interagir? com as gravações, fazendo Isso, de conta que tá também tal, com as gravações. Pra não, ficar, ao vivo. pra não ficar com aqueles... É, é, com os intervalos também, né?
1: Isso, porque, por exemplo, quando eu falo com o Votadeu, acho que é até importante né, na edição você deixar é, a respiradinha pra, pra galerinha ver, né? Sim, sim, sim. Então, eu, eu tinha um operador que é o Bruno Rota, e ele era muito bom, cara. Então, ele, ele, ele sabia os, os intervalos. Eu dava um toque pra ele e ele colocava um efeito do Votadeu falando. Por exemplo, quando eu, quando eu tava lendo, lendo alguma notícia Alguma coisa que era que podia sacanear, porque nem todas a gente pode sacanear, né? Que podia sacanear. O, ele já colocava o votadeu e falava Ah, louco! O que, que é isso? Ai, que absurdo! <risos> Entendeu? Então ficava ali, eu, enquanto eu tava falando, tinha essa voz no fundo. Então isso confundia um pouco o ouvinte, principalmente o, o ouvinte do AM, né? Que é um ouvinte, assim, mais, mais simples, né? Ele, não, não, ele não, não, não saca muito. Aliás, ele nem tenta sacar, né? O é. ouvinte do AM, ele
2: ouve mais o rádio do que o ouvinte de FM, ah, meu, né? ó, ó, eu vou te falar, viu,
1: Léo? Eu trabalhei nessa AM, eu, só, eu tinha vindo de FM, trabalhei nessa rádio AM, que é a atual. É, depois eu trabalhei só em FM e depois agora a última rádio que eu trabalhei foi uma M que era a rádio capital. Uhum. Cara, o rádio AM é mágico. O rádio AM é, é meu, mas bota no
2: chinelo FM, cara. É, o Rádio o FM, AM, FM. ele é muito mais intimista do que o Rádio muito FM, né? para quem cara, gosta de, de interagir, para quem gosta de se sentir realmente é, é, locutor, amado pelos seus ouvintes, o, o, locutor, o, o ouvinte do Rádio AM, ele tem uma fidelidade que o ouvinte da FM não tem, né? O, ele, ele, fala, ele
1: fala assim, eu vou ligar na rádio, na radiofobia para ouvir o meu amigo Léo Lopes. Exatamente.
2: E se você muda fala, de emissora, ouvir, ele vai junto com você. Eu né? vou ligar
0: na Rádio Fobia, porque a Rádio Fobia tá com um monte de
1: rock, mano. Não é
2: assim? Exato. E se você muda de emissora, o seu ouvinte que é fiel a você, ele muda também, ele vai atrás de você, né? Muitas vezes muda. Às muda vezes, dentro. dependendo do, do, do locutor, a gente tem exemplos aí clássicos, aí como é, uh, ele... o Paulo Barbosa, ele correia, né? o, o, o próprio Zé ou assim, e outros aí grandes aí da... da, da... Paulo ícones Lopes do rádio, Paulo Lopes e tal que já tiveram essa experiência, quer dizer, eles têm um grande poder de comunicação, eles já mudaram de rádio várias vezes, e muitas vezes, o, a, a grande maioria, a grande massa dos ouvintes, eu digo isso por experiência própria, né, porque eu cresci com a minha avó ouvindo Eli Correia, no Radinho AM, na Rádio Globo, né, é, ela, acho que era na Rádio Globo, no, na Record, não, não, não vou saber disso. Ah, ele
1: trabalhou muito. na Globo, na Record. Então, eu, eu ouvia
2: já. ela é, é, toda manhã, e aí eu crescia, porque eu estudava à tarde, nos primeiros anos, até quinta série, eu acordava de manhã, era o cheiro de café da minha avó e o um radinho preto que ela tinha, assim, em cima do, do, do armário, assim, da cozinha, ligado no Eli Correia. Ou Eli Correia lendo aquelas cartas contando aquelas histórias, com aquela Oi, trilha.
0: Gente.
2: Exatamente. homem sorriso do rádio.
1: Olha, faz
3: direitinho.
1: <risos> é, mas, mas então, é, é, na verdade é assim, eles conseguiram todo, todo esses status aí, porque eles começaram numa época diferente, né? Sim, claro, na época certeza. Hoje, certeza. o AM era forte e... É, o rádio
2: era forte na época, né? O é, rádio é, era a mídia é. da época, né? É, o rádio era bem a mais forte. A internet de e hoje se, era o rádio eles daquela época.
1: E eles se mantiveram, mas eu tenho uma queixa contra esses caras aí. Qual é a eu
2: queixa? Tenho uma,
1: eu tenho uma queixa pelo seguinte, porque a, a, o, o rádio AM tá do jeito que tá devido a isso, devido a esse monopólio aí. Ah, é, tem esse, esse lado também, né? Esse pessoalzinho, meu, eles não deixaram eles não deixaram chegar a nova geração. É. A nova geração chega, eles cortam, entendeu? E tem muita gente aí da nova geração com talento, tem, mas tem, eles tem. não deixam, por quê? Porque eles sabem que, meu, que o público tá morrendo, né? O público que ouvia eles há muito tempo, uhum. e isso a gente fala que não é na maldade, não. Não, a gente tá é verdade, a maioria
2: das pessoas Pessoas eram de idade é. mais avançada. Meu, meu
1: pai, por exemplo, que, que era amigo do que gostava de ouvir o Eli na época lá no, lá no interior, que o Eli, eu acho que veio depois do meu pai. Mas meu pai falava: Pô, esse, esse rapaz é muito bom, não sei o que. Meu pai morreu, entendeu? Claro. A, minha, minha a minha avó, avó também morreu, morreu.
2: Já morreram, com certeza,
1: entendeu? Então, é, é, e, eles, e eles meio que bloquearam, eles não deixaram entrar a nova geração. E o AM deixou o FM crescer, cara, porque eles não fazem promoção, eles não vão atrás, eles acham que é ali, botou ele correr para falar, pronto. Mas mas o, o a gente que, que, que acompanha o Rádio, eu falo que acompanha porque há dois anos que eu tô fora do rádio, né? Então, a gente vê pelo Ibope que o AM tá perdendo cada vez mais o universo, Sim, tá caindo de
2: muito, tá caindo tá caindo, caindo
1: muito. E, e eles estão, eles estão crentes aí que com a digitalização a coisa vai mudar, mas eu não sei se vai mudar não, meu, se não mudar um pouco a mentalidade né, dessa velha arada. Eu falo velha arada, né? mas é tem um verdade. monte de velho aí na coordenação, bicho, bando de velho aí que acha que, ah, tem que ficar botando, deixar o cara fazer o que quiser. Meu, tem que ter gente jovem, tem que ter gente com gás ali, né? é, sabe, na, 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 na rádio, pra fazer a rádio virar. Tem que ter nós, né? Tem que ter nós no AM. É, meu, não só, <risos> não só a gente, porque a gente também já tá ficando velho, né, meu? Pois é. Mas tem, tem uma molecada <risos> de Espero 20, que a 20, gente que viva essa
2: época ainda. <risos>
1: então, quando eu, quando lembra que eu, lembra que lá atrás eu disse que eu, quando eu vim pra São Paulo, eu ouvi as rádios e falava, porra, tem um monte de gente boa, né? Tem gente boa pra Caralho e tal. Aí eu voltei pro interior, me preparei pra voltar para vir pra São Paulo novamente, né? Agora, hoje em dia não tá assim, não, meu. O cara sai do, 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 do Senac, o cara acha que ele já é o fudidão. E ah, tem é, um monte fogo. de neguinho apadrinhando, bicho, e tem um monte de gente ruim hoje no rádio, viu, velho? É, tem bastante. Tem muita gente ruim, claro, tem muita gente talentosa, muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Porque meu grande locutor, o bom locutor, ele tá começando a colocar a mão na consciência e fala porra, meu, eu vou trabalhar numa rádio 89, numa nativa da vida aí, pra desanunciar a música e falar a hora certa, é isso que eu quero pra minha vida é. foi, foi um tempo que eu cheguei e que eu, que eu, que eu, que eu coloquei isso na Fora minha cabeça. Fora que o meio
2: também tá pagando muito mal, né, e o cara não consegue sobreviver trabalhando numa rádio só. A gente o interior tem, tá pagando melhor. A cara. gente tem muitos colegas aqui na, na, na região metropolitana aqui de São Paulo, eu, você, a gente de vez em quando conversa sobre isso e para o cara poder manter o nível aí mínimo de, 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 de sobrevivência dele da família o cara tem que trabalhar em duas rádios em turnos diferentes, em segmentações diferentes, fazer folga de final de semana pra poder ter o mínimo, né? É, tem muita gente que tá fazendo rádio hoje que faz pelo tesão mesmo. Exatamente. Porque... É porque radialista é que nem puta, né? A gente toma no c... gosta, né? É, mais ou menos por A aí. Mas gente eu já não saí perde... fora dessa. Viu, pois é, então. Eu também. Eu tô, dizer, tanto é que eu tô aqui dizer. na internet, né?
1: É, mas quer dizer, eu digo isso, eu tô dizendo isso, mas não tô cuspindo pra cima, não. Por não, 15 não, anos certeza. da minha vida, né? 16 anos da minha vida, eu vivi do rádio rádio, a minha filha é, foi alimentada devido ao meu trabalho Sim. no rádio, né, não tenho a gente, nenhuma. não só eu, não estamos... Eu, eu me decepcionei um pouco é. com o meio. decepcionei, mas meu, eu não quero, se Deus me ajudar, que o Animatunes aí arrebente, eu não quero mais voltar pro rádio, não sei o dia de amanhã, pode ser que eu volte, né,
2: eu tenho é, que voltar. Pois é, se muda tudo, se o rádio digital vem aí com a força que, que, que se espera o maior até... Do que o planejado e as oportunidades acabam se abrindo, nunca se sabe o dia de amanhã, mas é, enquanto mas isso é tá, a gente é, se ó. prepara, né? Porque não dá para ficar parado esperando as coisas acontecerem,
1: né? Aí é que tá, enquanto, enquanto os donos, porque dono de rádio geralmente é político, né? Pelo menos 50%. A grande, 50%. Mais, mais acho que mais em 70%. É, até mais, é, até mais é político. Então eles cagam e andando, eles querem mais a rádio mesmo para época de eleição falar o nome deles é, e fazer tal. fazer dinheiro. Só que se esses caras não colocarem a mão na cabeça é. e, e, e tentarem perceber Ver que o rádio, o rádio tem que mudar, meu, senão ele vai ser, ele vai ser extinto, a internet vai passar por, já tá passando por já cima, tá passando por vai cima. passar por cima, vai arrebentar com o rádio, eles têm que colocar a mão na cabeça, cara, porque é o seguinte, o profissional, hoje em dia no rádio, o profissional nunca, nunca foi tão, é, como é que eu posso dizer, é, preciso o um bom profissional no rádio, nunca foi tão necessário, nunca, tá vendo, isso, né? tão necessário, exatamente, essa é a palavra, Uhum. Nunca foi tão necessário o um bom profissional no rádio. Porque hoje em dia, a rádio que fica tocando musiquinha, ficar esperando a, a, a gravadora mandar o DVDzinho, o CDzinho ali pra tocar, ficar trocando por show, pra fazer showzinho, é, essa rádio vai mais. se fuder legal, velho. Vai, vai, vai. se tomar. fuder porque hoje em dia, meu, tá aí, ó, tem o Zemule da vida, neguinho baixa, a minha filha tem o um MP3, ela não ouve rádio, velho. Minha filha tem 13 anos, é. entendeu? Ela ouve mp ela não ouve rádio. Só ela ouve ela, música, né? Ela ouve o né? computador dela e ouve MP3 dela, bicho. É isso mesmo. E daí? E daí, cara? O que, que vai acontecer? Então, se não tiver bons profissionais, programas inteligentes, programas legais, que você não fique só. Porque se, for, se, se rádio fosse musical, o nome não seria rádio, seria musical. Em é, primeiro lugar. Eu teria que ser, ah, vou ligar o meu musical, porque aqui no Brasil o FM ficou assim, ficou, tem que tocar música, meu, porra, cansei de participar, bicho, eu trabalhei aqui na Band, trabalhei na Nativa, meu, os, os, em reunião, de coordenador chegar pra mim e falar assim, meu, você tá falando muito, <risos> tá falando é, demais. eu já ouvi
2: muito isso também.
1: Ó, pra desanunciar, ó, tem cinco músicas aqui, não, só desanuncia a última desanuncia é a é Nativa última. Nativa FM, O Amor de São Paulo Zezé de Camargo e Luciano pá, 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 pá. agora sete e meia Pum, e põe comercial e volta com música é isso aí, porra bicho é foda. Meu, então tá cada, vez, tá, tá cada vez pior. Então, meu, a rádio que não, que, não, que não pensar bem no profissional e não pensar em criatividade, ela vai se fuder, cara. Mas vai se, vai se fuder lindo, bonito, meu. Vai e até o cantorzinho pai, também, que fica dependendo de gravadora também, vai tomar no c... Se ele não começar já a pensar em fazer as correrias dele, entendeu? É. E começar a estruturar, se estruturar pra que, pra que as gravadoras sejam extintas, velho. Cada um vai ter que fazer o seu trabalhinho, vai ter que correr atrás de divulgação, Entendeu? Então, velho, é isso. A gente tem que pensar. Eu sou aquariano, né, velho? Aquariano tá sempre pensando no futuro. Você sabe? Eu já tô é. pensando, eu já quero ver o novo processador da Intel aí, o QX9750, eu já tô louco pra ver ele, cara. Então, é... <risos> se você não tiver em cima disso, meu, sabe, você fica pra trás,
2: velho. É isso mesmo. É, Como... Não, com certeza. E você é doida demais. Doida, muito doida, você é doida
1: demais. Você é, doido.
3: é, como nós dissemos no início do programa, a entrevista com o Mike Matos ficou muito interessante, porém ficou bem comprida. para que você pudesse ouvir com toda tranquilidade, dividimos em dois programas. Aqui termina a primeira parte. Semana que vem, no Radiofobia 3, você vai ouvir a continuação dessa entrevista. Então, espero você, obrigado pela sua conexão e até mais.
2: Radiofobia. <risos> Radiofobia. Radiofobia. É. Radiofobia.com.br É o seu e-mail,
3: né? Fico você... feliz que eu tenho que falar se eu não consigo, porque você não deixa.
2: Então volta, pode falar não, agora. Pode não mais, tem problema. Já falei. Não, não quero mais. Não, eu vou editar mesmo essa porra. Mas Ainda já mais falou, porque cara. deu um chiado, maldito aí. Não, eu tô gravando, eu faço o que eu quiser com essa eu merda. eu fala aí. Mano. Então, é pra você falar, porra. É pra você Ai, que você cara. tinha esquecido. É? <risos> fala aí, Caio. Você quer é que fale mesmo? Lógico que eu quero.